0: Hallo und herzlich willkommen in der Brettspielgalaxie. Heute mit der nächsten Folge der nachspiel Nachspielgleich-Vorspielreihe. Und heute ist wieder Ravensburger dabei, sprich Vanessa und Katrin. Hallo, ihr beiden.
1: Hi. Hallo.
0: Ich hoffe, bei euch beiden ist alles gut, unten im Süden von mir aus gesehen.
2: Ja, es regnet ein bisschen, hm. aber ähm, da sollte man sich ja eigentlich drüber freuen.
1: Also, ja. Müssen wir müssen ein bisschen frische Luft reinlassen, mal so zwischendurch. Genau.
0: Ja, das tut schon gut. Also ich habe mich heute Nacht auch gefreut, als es hier gerechnet hat. Ja. Gut. Ähm, ja, für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal eine dieser Folgen hören von der Reihe, äh, dass ich begleite den Verlag Ravensburger und Game Builders äh, seit ein paar Monaten und bis zu Spiel. Und da schauen wir einfach mal immer wieder, äh, was ist so der aktuelle Stand, wie entwickeln sich diverse Sachen, damit man so einen Einblick bekommt, zu welchem Zeitpunkt im Jahr was überhaupt an Vorbereitung für die Spiel stattfinden. Und mit den beiden Verlagen mache ich das, damit man einen Vergleich hat zwischen einem ganz kleinen Zwei-Mann-Verlag und einem etwas größeren äh, wie Ravensburger. Also wenn ihr da noch Infos haben möchtet, wie genau die strukturiert sind etc., hört gerne in den letzten Folgen rein. Und ansonsten würde ich einfach sagen, starten wir ruhig direkt mit den Fragen, die ich jedes Mal fragen möchte. Und da hatte ich als ersten Punkt aufgeschrieben den Messestand. Da war es ja beim letzten Mal so ein bisschen grob in der Planung, ja, ähm, Locana wird irgendwie mit da reinkommen, aber wie groß? Gibt es da schon mehr Infos?
1: Also interne Infos auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir nehmen Lokana mit. <lacht> mhm. ähm, und ja, genau. Also wir werden auf jeden Fall größer dieses Jahr wie die letzten Jahre zuvor in Essen. Das ist was, wo wir uns alle drauf freuen, von unserer Seite, aber auch unsere Besucher sich auf jeden Fall freuen können. Ravensburger wächst. Äh, wir nehmen ganz viel Lokana mit, <lacht> tatsächlich. Wie groß, möchte ich aber tatsächlich zum Zeitpunkt noch nicht verraten. Ähm, ihr dürft euch aber darauf freuen, ähm, dass wirklich die lokale Welt komplett mitgenommen wird, also und ihr ganz toll betreut werdet von ganz tollen Promotern. Genau.
0: Ja. Zum Messestand fällt mir gerade ein, dass die Spiel ja jetzt angekündigt hat, dass die Hallen neu strukturiert werden, eher nach Familien und Experten. Ähm, was ist war denn euer erster Eindruck? Ich meine, ihr werdet vielleicht schon ein bisschen früher davon was gewusst haben, als wir das normale Fußvolk. Was war da eure Meinung zu oder wie seht ihr das Ganze?
1: Genau, also wir waren tatsächlich wie auch die anderen Verlage im Austausch mit dem Veranstalter, also mit der Spiel und haben uns da auch gründlich ausgetauscht, wie denn die neue Struktur, also Struktur aussehen soll. Und haben uns das Ganze mal angeschaut, wie denn die Planung ist, in welche Hallen man sich umziehen soll oder was geplant ist, in welcher Halle. Und haben uns dann, glaube ich, alle ganz gut ähm, auf einem Punkt getroffen. Und wir werden auch umziehen. Ja, Ravensburger zieht um. Wir werden nicht mehr in der Halle 3 sein. Und es ist aber was, wo wir uns tatsächlich freuen, dass auch die anderen großen Verlage diesen Schritt gehen und wir alle gemeinsam in ein neues Spiel 23 gehen.
0: Das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und da bin ich auch gespannt, wer sonst so wohin geht oder ob Asmo die es endlich schafft, eine gesamte Halle zu füllen.
2: <lacht> und ich muss jetzt aber auch noch mal hier eine Flanke schlagen. Für ich habe jetzt nur in Anführungszeichen Lokana gehört. Wir nehmen natürlich auch noch ganz, ganz, ganz viele andere tolle Spiele mit. Und ähm mein also wirklich mein persönliches Highlight ich habe jetzt auch schon ähm, einen ähm, kleinen Händler gesehen der das Spiel als äh, Deckbuilding-Spiel für die ganze Familie mit ganz viel Knuddeloptik bezeichnet hat ähm, nämlich äh, Mycelia oder auf Deutsch ähm, Mycelia äh, unser tolles äh, ja Deckbuilding-Spiel von unserem Redakteur und in dem Fall auch Autor Daniel Kreiner ähm, wo eben Pilze eine ganz entscheidende, entscheidende Rolle spielen. Kann ich nur empfehlen, sowohl designtechnisch als auch spielerisch.
0: Ja, das wird direkt schon in den Bogen geschlagen zu dem nächsten Punkt Lineup, ab ich noch ansprechen wollte oder möchte ja jede Folge. Also das sind jetzt dann Locana und äh, Mycelia, die beiden, aber das wird wahrscheinlich nicht nur bei den beiden bleiben, ne?
1: Nein, <lacht> überhaupt nicht. Also wir haben ganz, ganz, ganz viel dabei. Wir haben ein großes, starkes Portfolio dabei. Unter anderem schauen wir auch dieses Jahr wieder, dass wir englische Spiele dabei haben für inter unsere internationalen Gäste. Und eben auch deutschsprachige Spiele von Kinder, Familien bis zu vier Spiele von Alea haben wir auf jeden Fall wieder ein starkes Portfolio dabei. Und Mycelia ist eben, oder Mycelia ist ein starkes Produkt dieses Jahr, wo wir auch als Highlight-Produkt auf unserer Ravensburger Fläche dabei haben werden.
0: Das hört sich dann auch so an, als wenn das äh, ein bisschen größer beworben würde, als dann eventuell ein ja. manch anderes Spiel.
1: Ja, definitiv.
0: Mhm die Logistik der Spiele als nächsten Punkt, das ist wahrscheinlich immer noch, wo man so ein bisschen guckt, schaffen wir das alles genau, aber der genaue Punkt, das dauert wahrscheinlich immer noch so gut zwei Monate, bis ihr da final was sagen könnt, wie das abläuft, oder?
1: Ja und nein, also ich kann tatsächlich jetzt schon was sagen. Wir sind gerade dran, eben die Spiele zu finalisieren und werden jetzt die ein oder anderen Spiele, die wir schon da haben, also die vom Frühjahr Neuheiten sind, auf die Seite legen, dass wir auch genug Spiele dabei haben für die Spiel. Es ist aber trotzdem so, dass wir auch Neuheiten mitnehmen, die erst im September, August oder Oktober rauskommen, die wir aktuell noch nicht bei uns auch im Lager haben. Und da warten wir eben drauf, dass sie bei uns im Lager eintreffen, die auf die Seite nehmen können, die sie mitnehmen können. Also wir hatten aber auch schon Varianten, dass wir direkt auch vom LKW von der Produktion Spiele runtergenommen haben und auf die Spiel mitgenommen haben. Also da passiert tatsächlich immer extrem viel, wenn eben die Produkte erst zum 1. Oktober erscheinen.
0: Und gerade der 1. Oktober ist ja dieses Jahr sehr knapp vor der Spiel. Die ja. ja, am 4. Oktober, glaube mit dem ähm, Presseteil startet, wenn ich die Daten jetzt richtig im Kopf habe. Aber ich denke mal, das ist auch nochmal ein ganz eigenes, verrücktes Gefühl, wenn man weiß, oh, das kommt jetzt genau passend direkt dahin, dann fiel man ja nochmal mehr mit als bei den Spielen, die man schon vorher vor Ort hat.
1: ja. Und der ein oder andere Spielliebhaber, der fiebert dann natürlich noch mehr, weil wenn man dann die Schachtel ganz direkt aufmacht, dann kommt dieser ganze Spielegeruch, also dieses neu produzierte eben raus und da freut sich auch der ein oder andere immer ganz arg.
0: Mhm. Ja. Beim letzten Mal hatten wir ja auch den Punkt Werbung angesprochen. Da hattet ihr ja gesagt, dass ihr auch Social Media etc. nutzt. Ich gehe mal davon aus, dass es ja, beziehungsweise dieses Jahr kommt ja das Messebegleitheft auch wieder vom Nosteide Verlag, Plant ihr bei sowas auch, dass ihr da Werbung noch mit einschaltet, damit ihr dann auch vor Ort nochmal präsenter seid? Weil ich meine, wenn man jetzt durch die Hallen läuft, ist man ja jetzt nicht unbedingt nur am Handy, außer natürlich beim Tracken und Fotos machen. Aber man surft ja dann nicht vielleicht so intensiv rum, um zu gucken, welche Werbeanzeige wurde gerade irgendwo geschaltet. Nutzt ihr dann andere Medien noch, um auf der Messe Aufmerksamkeit zu erregen?
1: Unterschiedlich tatsächlich. Also bei der Essen, ähm, Katrin, darfst du auch gerne du noch reinsteigen, weil das ist immer tatsächlich bei uns ein bisschen zweigeteilt, äh, wie mhm. die Marketingstränge laufen. Ähm, wir nutzen natürlich die äh, digitalen Sachen, also was jetzt ja neu ist eben mit dieser App. Seit letztem Jahr war das, hat man es ja schon eingeführt. Ähm, die Sachen nutzen wir, wir nutzen aber auch natürlich immer mal wieder die Print-Sachen, weil der ein oder andere ja gerne eben was in der Hand hat und mit seiner Liste dann eben ähm, durch die Spiel läuft und seine Produkte abklappert. Ähm, was genau wir jetzt aber nutzen, haben wir tatsächlich uns tatsächlich noch nicht festgelegt. Ähm, das ist was, wo wir immer schauen, was bietet sich gerade für uns an, eben jetzt auch mit dieser neuen Halle. Halle haben wir auch eine Kooperation mit den anderen Verlagen, wo wir ein bisschen Marketing schlagen möchten, wo wir uns darauf freuen, dass wir dann eine starke Kooperation haben. Genau.
0: Da bin ich gespannt, was Sie dann in den nächsten Folgen noch verraten könnt, auch wo es dann hingeht und mit welchen Verlagen ihr da neuerdings kooperiert.
2: Ähm.
0: Ja, Also ich war zum Beispiel vorgestern mit äh, unseren neuen Nachbarn gespielt und da hatten wir das Similo oder Similio gespielt von der Spiel letzten Jahres. Da habe ich auch direkt gefragt, ob es da wohl was Neues gibt. Ähm, ich denke mal, selbst wenn, äh, müssen wir doch ein bisschen uns in Geduld wagen, bis da mehr Infos kommen.
1: Ja, das ist immer gemein, wenn man selber mehr weiß und gerne was verraten wollen würde, aber es immer ein bisschen schwierig. ist. Was dürfen wir zum aktuellen Zeitpunkt mhm. wirklich verraten oder ja?
0: Ja, da gibt's ja diverse Richtlinien, die ihr selber auch einhalten müsst, weil es irgendwie vertraglich festgelegt ist. So ja. ist das ja. Aber das wäre auch langweilig, wenn wir in der ersten Folge von dieser Reihe alles wüssten und dann hätten wir gar nichts das mehr stimmt. zu berichten. Ja, das so ein bisschen stimmt.
2: Vorfreude und Spannung muss ja schon auch noch sein. Also ja. wo man uns natürlich auf jeden Fall finden wird, ist auf der ähm, Press Preview, also auf dem Journalistentag, der ist ja am Mittwoch immer bevor die Messe losgeht, und ähm, da hoffen wir natürlich schon auch auf viel Medieninteresse ähm, und dass da einfach auch nochmal über die Messe generell und natürlich auch über uns berichtet wird.
0: Hm. Also ich denke mal, äh, alleine schon durch Dorkana wird garantiert über euch berichtet werden und das Interesse bei euch vorhanden sein. Als letzten Punkt für die Fragen für jede Folge gibt es noch das Personal. Ich denke mal, da hat sich nicht so viel verändert. Ihr sagtet ja beim letzten Mal schon, dass ihr einen sehr großen Stamm habt vom Personal, das immer wieder da ist, aber ihr auch trotzdem immer wieder dankbar für neue Bewerbungen seid.
1: Das ist unverändert. Wir haben auch schon positive Rückmeldungen bekommen von unseren Promotern, die die letzten Jahre dabei waren, die auch gerne dieses Jahr wieder dabei sind. Ähm, wir haben aber tatsächlich noch ein paar Lücken. Also wenn es noch jemand gibt, der gerne bei uns, bei Ravensburger dabei sein möchte, darf sich gerne, sehr gerne melden. Ähm, an sich freuen wir uns natürlich. Wir haben dieses Jahr ein sehr großes äh, Personalportfolio oder wir haben jetzt sehr viele Promoter erklärt werden dabei. Weil wir ja eben auch dieses Jahr wachsen und auch einen lokana dabei haben. Das ist natürlich was, wo wir dieses Jahr noch größer aufgestellt sein müssen.
0: Wenn man sich dann bei euch bewirbt, kann man dann auch sagen, ich möchte lieber nur Lokana erklären, weil mich das besonders reizt oder lieber nur mich um den Alea-Part äh, kümmern?
1: Definitiv. Also dadurch, dass wir eben jetzt dieses Jahr größer sind, ähm, haben wir auch zwei Fokusse, ja eben den Ravensburger-Bereich und den lokana bereich Wir haben zwei, drei Leute, die... Beides betreuen, wo wir so ein bisschen Springer abdecken. Aber wenn wir jetzt Leute haben, die gerne Lokana erklären möchten, die werden dann auch im Lokana-Bereich eingeteilt, sofern wir da noch Plätze haben. Und wenn wir jetzt jemand haben, der sagt, okay, ich will jetzt lieber in den Brettspielbereich reingehen und Alea oder auch Familienspiele erklären, dann wird es auf jeden Fall fokussiert.
0: Sehr schön. Dann Kommen wir mal von der ganz großen Messe zu einer ganz neuen, ganz kleinen. Der spielt doch in Friedrichshafen. Die war ja vor ein paar Monaten. Da hattet ihr euch in dem letzten Podcast ja auch schon drauf gefreut. Unter anderem, weil es ja quasi in der Nachbarschaft war. Erzählt doch mal ein bisschen, wie die gelaufen ist. Konntet ihr da vielleicht schon ein paar Sachen ausprobieren, die ihr dann in Essen umsetzt? Ich bin neugierig.
1: Ja, sie war sehr schön tatsächlich. Also es war ein sehr, sehr schönes Wochenende. Es war auch echt sehr gutes Wetter, wo natürlich den ein oder anderen Besucher dann glücklich geschätzt hat, dass er in einer kühlen Messehalle zwischendurch mal sein durfte. Wir hatten wirklich Glück mit dem Wetter. Deswegen das ist immer diese Frage, okay, Messe, Wetter, aber es lief trotzdem sehr, sehr gut und die Leute, die dort waren, die waren begeistert. Wir waren ja tatsächlich mit einem sehr großen Portfolio dort, weil wir alle Produktbereiche dabei hatten, was wir ja auf einem Spiel zum Beispiel nicht haben, da haben wir kein Puzzle dabei oder Bastelaktionen. Deswegen ähm, von Kleinkinder, von Prio bis hin zu Alea mit Council of Shadows wurde alles gespielt, was uns sehr, sehr gefreut hat, dass es eben so eine große Bandbreite an Besuchen da war. Genau. Was
2: ich spannend war, ich, äh, fand, ich ähm, habe mich auch mit ähm, Barbara Nostheide unterhalten, die meinte so, ja, irgendwie ähm, die Leute im Süden, also die kennen das noch gar nicht so richtig, ja, also da sind ja Tische und, und und Stühle oder Bänke aufgestellt und die Leute haben sich gar nicht richtig getraut, sich dahin zu setzen, weil sie vielleicht gedacht haben, das ist irgendwie zum Brotzeit machen. also dieses Konzept, man kann sich Spiele ausleihen, setzt sich dann dahin, da kommt einer, der erklärt einem die Spiele, das muss man den Leuten tatsächlich auch erst nahe bringen. Also so wie die Essener oder auch die die äh, Dortmunder da schon eben ähm, das einfach kennen ja und schon so aufgesogen haben. Das ist bei uns äh, im Süden noch nicht ganz so selbstverständlich, ja aber es kam wirklich sehr, sehr gut an. Ja, wurde auch sehr viel berichtet drüber. Also für das erste Mal, glaube ich, ähm, waren auch die Nostheides sehr, sehr zufrieden.
0: Mhm. Das war auch so das Feedback, was ich selber gelesen hatte in verschiedenen Berichten. Aber es ist natürlich auf jeden Fall schön, dass jetzt auch im Süden Deutschlands sogar noch mit dem Einzugsgebiet von Schweiz und Österreich auch noch mal was angeboten wird. Weil die Spielwiesen in ehemals München war ja schon noch mal eine ganz andere Richtung auch.
1: Klar, ja.
0: Ihr hattet ja da, glaube ich, auch mehrere Stände und nicht nur einen großen. Ist das eventuell auch was, was man in Essen demnächst erwarten könnte?
1: Mhm. Ja und nein. Also von der Fläche her waren wir eigentlich gleich groß wie in Essen, nur ein bisschen anders aufgeteilt. Also in Essen liegt unser Fokus wirklich auf Spiel. Also wirklich, wir wollen Spiele spielen und der Besucher will auch Spiele spielen. Dadurch, dass wir ja noch nicht genau wussten, in welche Richtung uns die Spiel doch bringt, sind wir eben mit einem größeren Portfolio reingegangen, haben weniger Tische mitgenommen. Dafür aber 32.000 Teile-Puzzle oder auch Gravitracks-Tische. Unter anderem haben wir aber auch Bücher mitgenommen oder Bastelaktionen von BeCreate. Also das war tatsächlich was, wo wir gesagt haben, okay, es ist ähm, Fokus liegt aktuell bei der Spiel doch auf Familien. Ähm, wir schauen mal, wo was uns die Besucher oder was für Besucher uns erwarten, probieren das aus, testen das aus und je nachdem, in welche Richtung sich das entwickelt, ähm, gucken wir da immer, was für ein Portfolio wir dabei haben, was bei einem Spiel in Essen tatsächlich aktuell nicht unser Fokus ist. Also wirklich hier wollen wir spielen, wir wollen Spieltische aufbauen und aktuell jetzt keine Bastelaktion oder sowas anbieten. Klar, der eine oder andere Besucher wird sich vielleicht auch über eine Blumenbastelaktion freuen, aber das ist aktuell tatsächlich nicht unser Fokus bei der Messe.
0: Ich glaube, da werden die Leute in Essen auch etwas... Irritiert vielleicht teilweise schon, wenn auf einmal ja. sowas von Ravensburger angeboten wird. <lacht>
2: das
1: <lacht> das stimmt, aber wir
2: hatten tatsächlich auch das 32.000-Teile-Puzzle schon dabei.
1: Ähm, und es kam auch sehr, sehr gut an. Hm? Ja, bis 2019 hatten wir, glaube ich, nur das 32.000-Teile-Puzzle mhm. dabei ja. in der okay. Galerie.
0: Ja. Also, äh die Tante meiner Frau puzzelt irgendwie eins eurer Riesenpuzzle und ich bin immer wieder fasziniert, dass Leute diese Muße haben. Ähm, mir reicht das, wenn ich bei meiner Mutter dann bei einem Tausender Puzzle mal fünf Teile setze. Das ist <lacht> <lacht> überhaupt nicht meine Welt. <lacht> also es gibt
1: auch kleine 99-Teile-Puzzle, also so ist es nicht.
0: <lacht> Danke für den Winkel. <lacht> ja.
1: Ähm.
0: Dann ist ja vor ein paar Wochen ein für euch eher unerfreulicher Punkt aufgekommen. Und zwar äh, verklagt ja gerade Deck für euch. Ähm, ich vermute, ihr dürft nicht viel mehr sagen als das, was bekannt ist. Aber vielleicht könnt ihr trotzdem einfach mal kurz für diejenigen, die das noch gar nicht mitbekommen haben, einmal kurz erklären, was da überhaupt gerade passiert ist oder passiert.
2: Ja, ja also äh, es ist tatsächlich so, dass ich dir ähm, nicht mehr sagen kann als das, was wir ähm momentan einfach kommunizieren. Ähm, also Rabensburger wurde aktuell auch noch keine Klage zugestellt und ähm, deswegen ist es auch nicht möglich, äh, über rechtliche Fragen da zu spekulieren. Und ähm, ja, wir stehen bei Rabensburger hinter der Integrität unseres Teams und auch der Originalität unserer Produkte. Ähm, das ist das, was ich äh, momentan dazu sagen kann. Ich verstehe, dass das vielleicht nicht so zufriedenstellend ist, aber so ist der Stand, ja.
0: Und für diejenigen, die nicht wissen, worüber wir reden, wenn ich das richtig mitbekommen habe oder verstanden habe, habt ihr einen ehemaligen Mitarbeiter von Appadec und Appadec wirft euch jetzt vor, dass er irgendein Wissen mitgebracht hat, um Lokana zu machen. Das ist im Grunde der Vorwurf, richtig? Genau. Okay. Ja, gut. Aber wir haben ja schon gehört, ihr plant weiterhin mit Lorcana. Also, da ja. brauchen sich jetzt diejenigen, <lacht> die schon ganz heiß darauf sind, keine Panik erstmal machen, dass da schon alles zurückgezogen wird.
1: Nein, wir planen mit Lorcana. Wir freuen uns mit Lorcana, nach Essen zu kommen. Und ich glaube, da darf sich auch jeder andere drauf freuen, nicht nur wir hier im Verlag. Es wird cool, auf jeden Fall.
0: Dann habe ich noch einen kleinen Batzen von Fragen von Hörern. Bevor wir da hingehen, habt ihr noch irgendwelche Punkte, die ihr gerne noch ansprechen möchtet, was ihr so in den letzten Wochen, seit wir das letzte Mal gesprochen haben, bearbeitet habt, was noch ansteht?
1: Mir fällt jetzt so sporadisch tatsächlich nicht so viel ein. Wir sind tatsächlich also bei jung. mir geht's jetzt dann auch mit los
2: eben mit Planung, was die Press Preview angeht. Dann haben wir ja ähm, ein eigenes äh, Journalisten- oder Spielerszene-Event noch am Freitag. Das muss natürlich auch erstmal geplant werden. Was sind da die Inhalte? Wen laden wir ein? Ähm, äh, ja, äh, aber das kommt jetzt alles so nach und nach. Äh, jetzt ist ja dann auch erstmal Urlaubszeit und Danach geht es dann wirklich in die Vollen, muss man sagen. Dadurch, dass das Essen ja wieder so früh ist dieses Jahr und am ähm, 3. Oktober auch noch der Feiertag ist, ähm, wird es sehr sportlich auf jeden Fall.
0: Genau. Also als Besucher freut man sich natürlich über diesen Erholungstag noch vor dem Messestart. Aber ich glaube, für euch als Aussteller ist das natürlich noch mal ein bisschen undankbar. Ich glaube, entweder... Hat man Stress oder noch mehr Stress in der Woche oder man hat halt keinen Feiertag?
1: Man hat halt keinen Feiertag. Ja. <lacht>
0: genau. ja. <lacht> ja, aber ich meine, das Ganze war ja auch so der Plan von dieser ganzen Reihe, dass wir uns so über den Anfang des Jahres und Sommer seltener treffen und dann je näher die Spiel rückt, umso eher kommen hier dann Infos, dass wir uns dann vielleicht auch in etwas kürzeren Abständen nochmal treffen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den Hörerfragen. Also an alle da draußen, die was eingereicht haben, vielen lieben Dank. Dürft ihr natürlich auch gerne weiterhin machen.
2: Ähm,
0: dann äh, war zum Beispiel eine allgemeine Frage. Viele gehen jetzt gar nicht so speziell über die Spiele. Ähm, ob ihr aktuell einen verstärkten Fokus irgendwie auf äh, Koop-Spiele oder Kompetitive legt? Weil eine Zeit lang waren ja gerade die kooperativen Spiele sehr stark im Boomen.
2: Ähm, ja, das ist ja eigentlich immer noch so dass kooperative Spiele einfach äh, sehr beliebt sind. Was auch immer mehr kommt, das werden wir auch bei Mycelia sehen, ähm, sind Einspielervarianten oder einfach Solo-Varianten, ja, dass man einfach auch ähm, alleine spielen kann. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir einen verstärkten Fokus auf kooperativ oder kompetitiv legen. Ähm, wir haben alles im Programm ähm, und ja, wir wollen gute Spiele machen. Klar ist es schon so, dass wir auch mal sagen, mh, jetzt für in zwei Jahren suchen wir wieder ein kooperatives Familienspiel. Das wird dann auch äh, so gebrieft äh, an den ähm, Autoren zum Beispiel. Aber ähm, also wir haben alles im Programm. Und es gibt ja auch, es ist auch Geschmackssache. Ne? Es gibt ja Leute, die lieben kooperative Spiele. Es gibt Leute, die mögen aber lieber kompetitiv, also Dadurch ist es schon gut, einfach auch äh, die Bandbreite im Programm zu haben. Ja.
0: Also wir haben unseren Podcast hier ein bisschen verfolgt. Er weiß ja eindeutig, dass ich nicht gerade der größte Korpspiele-Fan bin. <lacht> Aber natürlich ist es schön, dass es diese Bandbreite gibt und auch, dass man hier dann ihr so offen weiterhin bleibt und nicht sagt, okay, jetzt aktuell boomt das, dann gehen wir nur in diese Richtung. Mhm. Wenn ihr ja eventuell sucht, da war die weitere Frage, ob ihr da eher mit neuen Autoren arbeiten möchtet oder ob ihr da lieber auf bekannte setzt?
2: Ja, eher Letzteres auf jeden Fall. Also ich würde mal sagen, es kommt jetzt nicht unbedingt nur auf den Autoren an, sondern natürlich auch auf die, 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 ähm, die Spiele, die uns vorgestellt werden oder die Prototypen oder die Spielideen. Ähm, das ist ja eben die eine Seite, dass wir äh, ähm, Spielideen oder Prototypen vorgestellt bekommen. Das andere ist, was ich gerade schon angesprochen habe, ähm, dass, wenn wir eine bestimmte Art von Spielen suchen, durchaus auch mal ähm, Autoren briefen und da kann es durchaus auch schon mal natürlich vorkommen, wenn man mehr mit einem Autoren zusammenarbeitet, ähm, dass man dann noch einen, eher einen bekannten Autoren ähm, brieft. Ja klar, Unbekannte kennt man jetzt ja vielleicht nicht so, ähm, aber ansonsten spielt die Bekanntheit jetzt nicht unbedingt die Rolle.
0: Also da guckt ihr dann wirklich nach den Prototypen, was wieder mit einer nächsten Frage recht schön zu verbinden ist. Da war die Frage, wie viele Prototypen überhaupt so eingesandt bekommt und ob das so saisonal schwankend ist.
2: Also ich möchte jetzt nicht nur auf Prototypen beschränken, sondern eben auch auf wirklich auf Spielideen, dass erstmal ein Konzept einfach eingereicht wird. Also es sind mehr als 1.000 auf jeden Fall pro Jahr, was ja wirklich äh, wahnsinnig viel ist. Deswegen ähm, haben wir auch eine Agentur dazwischen geschaltet, die für uns diese ähm, Spielideen äh, sichtet und einfach auch mal testet und ähm, die Erfolgversprechendsten äh, dann einfach auch mit der Redaktion teilt. Weil die Redaktion intern, also unsere Spieleredakteure, die könnten das niemals ähm, bewältigen. Und natürlich möchten Autoren auch, schnell eine Rückmeldung haben, ob man, ob das Spiel, die Spielidee interessant ist oder nicht oder ob sie es vielleicht einem anderen Verlag anbieten. Deswegen, ähm, ja, also ohne diese Agentur würden wir einfach auch nicht auskommen. Ach, und saisonal schwankend, ähm, Entschuldigung, saisonal schwankend ähm, ist es, glaube ich, nicht. Also kann ich, müsste ich tatsächlich nochmal nachfragen, aber ähm, also wird das ganze Jahr eingereicht auf jeden Fall.
0: Also ist das nicht wie die Neuerscheinung, die ja zum Großteil im Herbst sprich zu Spiel sind und dann vielleicht noch mal im Frühjahr? Ähm, dann wohl beschäftigen sich die Autoren ganzjährig intensiv mit ihren Spielen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, von der Spielidee bis zum fertig produzierten Spiel äh, dauert es ja nicht nur ein paar Monate, sondern ähm, durchaus auch mal anderthalb bis zwei Jahre. Ähm, deswegen spielt es da nicht so eine große Rolle, wann genau eine Spielidee eingesandt wird.
0: Eine weitere interessante Frage finde ich war, ob ihr auch so wie die Spieler denken, also wir Spieler denken ja im Grunde von der Spiel bis zum Spiel, das ist unser eines Jahr mit dem Highlight des Spiel immer am Ende. Denkt ihr als Verlag auch so oder ist für euch wie dich das Kalenderjahr, ist das Ausschlaggebende?
2: Ja, also, wir haben ein normales Kalender oder Wirtschaftsjahr, ja, von Januar bis Dezember. Aber natürlich äh, haben unsere Schwerpunkte liegen auf dem Frühjahr und auf dem Herbst, wo dann auch die Sachen veröffentlicht werden. Ähm, es kommt tendenziell, kommen mehr Produkte im September, ähm, weil natürlich klar für uns Weihnachten äh, auch äh, eine sehr, sehr große Rolle spielt, sehr wichtig ist. Und wir haben natürlich nicht nur unsere Spiele, Kategorie, sondern wir haben ja auch noch deutlich mehr, also Puzzle und äh, Kreatives und ähm, äh, Bücher und so weiter. Ähm, deswegen, ähm, ja, denken wir jetzt nicht von Spiel, von der Spiel zu Spiel, sondern äh, tatsächlich, ähm, ja, von Kalenderjahr zu Kalenderjahr oder sagen wir mal von Frühjahr zu Herbst, zu Frühjahr zu Herbst, von Frühjahr zu Herbst, vielleicht eher so, ähm, weil da einfach die Veröffentlichungstermine von unseren Produkten sind, zum allergrößten Teil. Nichtsdestotrotz, ich meine, für die Kategorie Spiel ist natürlich die, die Spielemesse in Essen ähm, ein Highlight, ein großer Schwerpunkt im Jahr, also das äh, ist absolut unbestritten.
1: Genau, und ich glaube für das Projekt Spiele essen, ist es auf jeden Fall so, dass man von der einen Spiel dann danach schon an die nächste Spiel denkt, im nächsten Jahr, und da schon die ein oder die anderen Ideen oder neue Ideen oder Inspirationen mitnimmt. Also auf das Projekt bezogen auf jeden Fall, aber trotzdem, wie Katrin schon gesagt hat, wir haben halt innerhalb von einem Jahr noch extrem viele andere Termine und Highlights in verschiedenen anderen Bereichen. Deswegen ist es tatsächlich echt eine schwierige Frage, das genau so mhm. zu beantworten.
0: Die nächste Frage ist vielleicht auch gar nicht so leicht zu beantworten, was auch gleichzeitig die letzte Frage ist und zwar wollte ein Hörer wissen, wie die Kartenqualität von Lokana ist, weil sein Hintergrund ist, er spielt andere Sammelkartenspiele auch, unter anderem Pokémon und da sind die Karten wohl ziemlich schnell abgenutzt und da war er jetzt neugierig, ob man sich da bei Lokana auch schon Gedanken machen muss.
2: Also, ich denke, diejenigen, die das, ähm, die Lorcaner entwickeln, die machen sich da sehr, sehr viele oder haben sich sehr, sehr viele Gedanken darüber gemacht. Und ähm, ja, also ich glaube, man kann sich darauf freuen und äh, auch auf eine bewährte Kartenqualität ähm, von Ravensburger. Deswegen muss man sich da keine Sorgen machen.
0: Wunderbar. Dann bin ich mit meinem Frankkatalog durch. Ihr hattet ja, glaube ich, eben auch nichts mehr so, gerade auf der Seele. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze. auch War heute eine kurze, fixe Runde und wir hören uns dann in ein, anderthalb, zwei Monaten wieder und wieder vielen lieben Dank an euch beide.
1: Sehr gerne. Danke dir.
0: Gute. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.